0: dar você abrir a sua bíblia no livro do apocalipse isso mesmo apocalipse estamos aí fazendo alguns estudos bíblicos aqui já estudamos sobre as sete cartas da igreja do apocalipse as orações dos santos e hoje nós vamos ver o que a palavra de deus nos fala em apocalipse 20 versos de 11 a 15 a respeito do grande julgamento, isso mesmo, Apocalipse, capítulo 20, 11 a 15. Você pode se colocar em pé e acompanhar a leitura da palavra do Senhor? Assim diz a Bíblia, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Vamos orar? Pai bendito e eterno, como é gostoso estar na tua presença, adorando ao Senhor, louvando o teu santo nome, através dos hinos que entoamos. Obrigado porque temos esta oportunidade e o privilégio de falar contigo na certeza de que o Senhor nos ouve e atende as nossas petições. Obrigado, a Deus, porque o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. E pedimos que o Senhor fale com cada vida que está aqui conosco, aqueles que irão assistir ou estão assistindo pela internet, que o Teu Espírito Santo... Fale de acordo com a necessidade espiritual mais urgente de cada um. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar? O grande julgamento. Ora, nós temos acompanhado alguns julgamentos que têm acontecido no Brasil. Não temos acompanhado? E às vezes a maneira como alguns juízes julgam nos deixam estarrecidos. Porque parece, vou usar a palavra mágica parece que eles fazem alguma acepção entre poderosos e não poderosos, ricos e pobres, quem tem mais influência ou não na sociedade. Hoje mesmo eu estava ouvindo sobre aquele goleiro Bruno, lembra-se do Bruno? Foi condenado, sentenciado à prisão e numa prisão progressiva, hoje ele está jogando futebol ele fica livre da tornozeira eletrônica para os treinos do seu time e, nos finais de semana, quando joga, também fica livre do, da tornozeira eletrônica. Estranho isso. Ou seja, foi condenado, mas está livre, não é? As centenas essas condenatórias, parece que é mais ou menos para inglês ver, não é? Elas realmente não acontecem. Vocês que são mais jovens conhecem pela história, não é? Mas alguns mais antigos sabem que quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, não é mesmo, irmão? No final da Segunda Guerra Mundial, os de longa data, não é mesmo, irmã? Lembra-se o que aconteceu quando terminou a Segunda Guerra Mundial. As forças aliadas instalaram um tribunal, tribunal de Nuremberg, se não me engano, não é? Para julgar os nazistas que haviam cometido crimes de guerra e cometeram muitos crimes bárbaros, milhões e milhões de pessoas judeus assassinados com tanta crueldade, queimados. Morreram em câmaras de gás. Que situação difícil. Só que quando os generais, os soldados foram julgados, quase sempre a sentença era a morte também. E você sabe o que aconteceu com os cientistas? Os cientistas, que eram responsáveis pelas armas químicas, eles receberam vistos para residirem nos países que venceram a guerra e com bons empregos. Eles não foram julgados. Não é estranho isso? Esse é o tipo de julgamento que os homens fazem hoje a justiça togada muitas vezes faz julgamentos parciais e as pessoas escapam, ilesas você fica olhando, mas será que isso é sério mesmo? e às vezes aquele que é menos favorecido, recebe uma sentença de condenação terrível e não tem nenhum advogado para ajudá-lo, você já viu isso acontecer, não viu? Esse, essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo a bíblia a palavra de Deus nos fala de vários julgamentos, julgamentos que aconteceram no passado, julgamentos no presente e julgamentos que Deus executará no futuro. Se você abrir agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11 verso 27 a 32, é um texto que nos fala sobre a ceia do Senhor, a maneira de participar da ceia do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo fala sobre o julgamento sobre o pecado pessoal. Acompanhe só o que diz Paulo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o que ele diz a partir do verso 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que, que estava acontecendo aqui? A igreja de Corinto, vocês sabem que a igreja dos corintianos, não é isso? Sempre foi muito problemática. Oh, a igreja dos cidadãos de Corinto sempre foi muito problemática, era uma igreja extremamente carnal. E haviam problemas, problemas sérios naquela igreja. Por quê? Porque Deus estava realizando um julgamento no seio daquela igreja. Entenda-se, disciplina. Deus estava disciplinando a igreja. Há pessoas que cometem pecados escabrosos, ocultos, e fica tudo na surdina. Ninguém vê, ninguém viu, mas quem tudo vê? Quem tudo sabe? Deus. Não dá para esconder nada de Deus, né? Às vezes os filhos escondem dos pais, os pais escondem dos filhos, a esposa esconde do marido, o marido, a marido esconde da esposa, mas Deus tudo vê, Deus tudo sabe, não é verdade? E quando Deus percebe essa realidade do seio da igreja, Ele começa a disciplinar, mas não é uma disciplina para trazer dano, prejuízo à vida da pessoa. É uma disciplina terapêutica, porque Deus deseja o arrependimento do pecador. Deus deseja a restauração da comunhão com ele, porque o que atrapalha na, a comunhão com Deus, chama-se pecado. Repita comigo, pecado. Então Deus disciplina o filho a quem ele ama, como um pai, disciplina o seu filho. Se não houvesse a disciplina de Deus, nós não seríamos filhos, nós seríamos bastardos, não é? Mas Deus disciplina a quem ele ama. Se estáis sem disciplinas, então sois bastardos. E por causa disso, há muitos enfermos e que dormem. Sabe o que é? dormem aqui? Morrem. Ah, quantas mortes nas, nas igrejas e que pessoas estão vivendo um pecado. Não vou dizer que tudo é pecado, mas Deus, Deus disciplina também. lembra se de Ananias e Safira? Está em Atos capítulo 5. Eles mentiram para o apóstolo Paulo que diz respeito à contribuição na igreja. Ah, vendeu, portanto, aquele terreno? Sim, portanto. E foi isso que você entregou aqui? Foi. Porque mentisse, não aos homens, mas a Deus? O <risos> que aconteceu? Ananias caiu morto. Veio a sua esposa Safira, comprovou a mentira. Levar, aí os pés que levaram o teu marido, agora te levarão também a ti. Morreu. Eles eram crentes, membros da igreja primitiva, primeiro século. Eles não perderam a salvação. Eu não creio que eles perderam a salvação, mas eles foram disciplinados com a morte, com a morte física. Entende o julgamento de Deus? Há ah, também o apóstolo Pedro falando, em 1 de Pedro, abra sua Bíblia, capítulo 4, verso 17, Pedro ensina a mesma coisa quando ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Por onde que começa o julgamento? Pela casa de Deus, pela igreja. E se primeiro começa por nós, olha, por nós, Ser crente é uma bênção, mas uma tremenda responsabilidade também. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Jesus? Nós já sabemos qual será o nosso fim, não é? Somos disciplinados, mas o nosso fim é a vida eterna com Jesus. E qual será o fim daqueles que são desobedientes, que permanecem na rebelião do pecado? Sentença condenatória, perdição eterna. A Bíblia fala do julgamento sobre as nações, Bom, nós lemos no início do culto o livro do profeta Daniel, não é? é interessante que no livro do profeta Daniel, nós encontramos muitas profecias de julgamento de Deus sobre as nações também. Uma nação se levanta e desaparece e governantes poderosos se levantam e depois vem a... O julgamento de Deus, Deus usa uma, uma nação para trazer o um julgamento sobre outra nação. Se você também abrir a sua Bíblia, uh, no livro do Apocalipse, aqui, que temos visto, a Palavra de Deus nos fala sobre o julgamento de Deus sobre as nações apóstatas. Sabe o que quer dizer nações apóstatas? Aquelas que se desviaram da fé. E nós temos visto hoje nações que estão desprezando Cristo e a sua palavra ou não? Parece que o mundo hoje caminha para uma apostasia deliberada, não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, as pessoas estão voltando as costas para Deus e para a sua palavra. Fala-se de paz, mas é uma paz sem Cristo. Ninguém quer saber de Jesus Cristo, mas o livro do Apocalipse fala sobre o julgamento de Deus Principalmente no período chamado de grande tribulação. Que, ao que parece, nós já estamos ou não no princípio das dores. Ó, oh, mestre, Brian Luke, estamos ou não? Estamos vivendo dias difíceis ou não estamos? Quantas coisas têm acontecido? A Bíblia fala de uma parte da terra que vai sofrer morte, pestilência e outras coisas mais, e às vezes nós olhamos para a Bíblia e falamos, Senhor, será que já começou esse negócio? Você não fica atento a tudo isso que está acontecendo? Os sinais estão aí, Deus está trazendo o seu julgamento, sim, sabe? A Bíblia também nos fala sobre o julgamento final. Este julgamento será o último que Deus realizará sobre os incrédulos sobre os descrentes aquelas pessoas que deliberadamente rejeitam a graça de Deus não aceitam o perdão que é oferecido através de Cristo Jesus, se recusam a crer em Cristo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal, querem viver aquela vida desregrada, né? eu quero aproveitar o mundo, usufruir dos prazeres que estão sendo oferecidos, e viram as costas para o perdão que Deus oferece, e uma transformação radical da vida, e assim vivem na desobediência. Vamos considerar um pouco que a Bíblia fala sobre esse grande julgamento. Verso 11 que nós vemos no início. Uma primeira coisa que nós vemos aqui, ele diz assim, E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. A primeira coisa que vemos, que o juiz será o Senhor. O Senhor mesmo julgará, e Ele julgará com justiça, com equidade. O mesmo Senhor Jesus, que nasceu numa humilde manjedoura, que assumiu a forma de servo, nasceu humilde. O mesmo Senhor Jesus Cristo, que segundo a palavra de Deus, foi desprezado, perseguido pelos homens e que não tinha onde reclinar a cabeça, o mesmo Senhor Jesus que foi preso, condenado, esbofeteado, humilhado, cuspido, pregado numa cruz, morto, sepultado, é esse mesmo Jesus ressurreto e vivo que se assentará no trono para julgar. Julgará com justiça. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Acompanhe o que diz o apóstolo Paulo sobre isso. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quem é o Filho de Deus? Qual é o nome dele? Jesus Cristo. João 5, 22. E agora, Filipenses 2, 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. É impressionante o que lemos aqui. Volte para o verso 11 novamente. Essa passagem diz que a terra e o céu fugiram. Fugiram do quê? Ou de quem? De quem que fugiram? Da presença terrível do Deus Todo-Poderoso. Você pode imaginar isso? O céu e a terra se encolhendo, fugindo. E a Bíblia diz, e não se achou lugar para eles. Eu quero que vocês se lembram. Lembrem, já que eu mencionei aqui o livro do profeta Daniel. O pastor Jean-Luc está fazendo o estudo bíblico em Daniel, na escola bíblica, não é? Daniel capítulo 5 a Bíblia nos diz que o rei Belsazar numa festa de orgia, uma festa mundana, usou os vasos sagrados de Deus, os vasos que foram trazidos do povo de Deus que estava ali em cativeiro e interessante num dado momento, no auge da festa, o rei Belsazar ele começa a ter uma visão misteriosa ele vê uma mão misteriosa que começa a escrever na parede mais clara do palácio e quando ele vê aquilo, a palavra de Deus nos diz que ele ficou pálido, assustado, seus joelhos trêmulos e as suas, as suas pernas estavam ali vacilantes, enquanto ele observava aquela visão de uma mão que escrevia, mene mene tekel e Pesado fostes na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, o reino dele acabou. Deus julga. Deus traz juízo, sim. O Senhor julgou, o Senhor tem realizado julgamentos hoje e o Senhor continuará julgando. Ele vai realizar um julgamento perfeito e completo. Uma segunda coisa, no verso 12 você vê que o julgamento será de acordo com as obras de cada um. Nós sabemos muito bem que as obras não salvam, mas as obras mostram a fé que nós temos também, não é verdade? Tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, verso 7. É interessante isso. verso 12 diz assim, «E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus». E abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Olha só, naquele dia serão abertos os livros. E a Bíblia fala de um livro aqui do registro das obras de cada um. Hoje nós conseguimos entender perfeitamente isso. Né? No passado, nós tínhamos dificuldade, mas como é que Deus vai anotar tudo isso? Hoje você entra aí no computador, está tudo ali, internet, um banco de dados, o que se publica em um dia é impossível ler pelo resto da sua vida, não é verdade? Então está tudo arquivado no banco de memória celestial, tudo registrado no livro, tudo ali. Tudo o que você fez, tudo o que você falou, tudo o que você deixou de fazer e deveria ter feito. E Jesus disse que até as nossas palavras, está em Mateus 12, 34 a 37, que daremos conta a Deus de toda palavra ociosa que proferimos, tudo ali registrado. Cada um será julgado segundo as suas obras, as obras de cada um. Por isso é bom estar atento para o que estamos fazendo, não é verdade? Estamos deixando de fazer pensamentos pecaminosos que levam ao pecado e tantas outras coisas mais. Mas observe ainda no verso 12 aqui, que será um julgamento imparcial. O que, que a Bíblia diz aqui? Que eles estavam em pé, não é isso? Estavam em pé, grandes e pequenos. O que são estes grandes e pequenos? Podemos pensar que se refira à estatura, pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas de 1,50m, de um, 2,20m, mas sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que pessoas, se for estatura, pode ser também. Mas o que eu vejo aqui é que independente de posição social ou econômica, todos estarão diante de Deus ali, grandes e pequenos, todos estarão nivelados na presença de Deus. Hoje, nós vemos os, os grandões, não é? Aqueles que se acham sábios, entendidos, que têm mais dinheiro, olham de cima para baixo para o que não tem, já viu isso acontecer, despreza o pobre, o pobre até do seu irmão é desprezado, diz a Bíblia, não é verdade? Mas lá, ó, todos iguais, todos diante de Deus, sabe? Não haverá preferências na presença do justo juiz. Mais uma vez, os tribunais deste mundo... A justiça tolgada de nossos dias tem as suas preferências. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Se você observar bem, a justiça do nosso país está querendo prender a polícia. A justiça está querendo caçar os promotores, os juízes e soltar os bandidos todos os criminosos todos, não é isso que você está percebendo, não é uma inversão de valores? Juízes corruptos, que se vendem, que se rendem, está claro isso, isso não é algo que nós estamos inventando, é o que os nossos olhos podem ver, mas é interessante que todos esses juízes, eles estarão em pé também, ao meu lado não, ao seu lado ao lado daqueles que desprezaram o evangelho de Jesus Cristo pois que este aqui é o julgamento para condenação sentença de condenação não haverá considerações de nenhum tipo apenas distinção, sabe qual é a distinção? graça ou não graça conversão ou não conversão Cristo ou não Salvo ou perdido, Jesus vai apartar os bodes das ovelhas. As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. É perigoso ser de esquerda, hein? Não é verdade? Cuidado com ser de esquerda. Os bodes à esquerda tem que ser de direita. Não pode ser do centrão também. Mais ou menos, tem que ser de direita. Os, as ovelhas à direita. Ah, haverá separação. Distinção: Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz distinção: creu ou não creu, aceitou a Cristo ou não aceitou, se converteu, se arrependeu ou não. É isso que acontecerá naquele dia. Observe que será um julgamento de alcance universal verso 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem é que vai comparecer? Primeiro nós vimos grandes e pequenos. Agora a palavra de Deus nos mostra que comparecerão aqueles que há muito tempo também morreram no mar, o porque o oceano dará aos mortos é, que ali pereceram nos navios, nos submarinos, darão seus mortos. É interessante que os mares entregarão os mortos que neles houver. João capítulo 5 verso 28 Você pode abrir a sua Bíblia A Bíblia diz Comparecerão aqueles que estiveram Nas sepulturas Sabe aquelas pessoas que morreram Foram sepultadas Quando eu leio esse texto aqui Eu me lembro daqueles cemitérios Do passado que hoje já nem existem mais não é? Em Campo Grande Quando eu era garotinho Mais ou menos sete anos de idade Eu lembro que perto da nossa casa havia um cemitério. Sabe aquele cemitério que há muito tempo foi aquelas fazendas antigas e fica aquele cemitério abandonado ali? Eu passava ali, meio receoso na frente daquele cemitério. Era um cemitério mais ou menos um quarteirão só. E é interessante que hoje eu passo daquele mesmo lugar, tem um belo condomínio de casas lá. O <risos> que aconteceu com aqueles, aquela alçada toda? Passou tudo por cima, nem existe mais. Se aquelas pessoas soubessem que aqui, ali era um cemitério, talvez não estivessem morando ali, que é uma coisa meio mórbida, né? Onde você mora? Eu moro ali onde era o cemitério, moro no cemitério, não é? Mas sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que foram sepultados, olha o que diz, vai, vai acontecer, eles comparecerão, eles sairão das sepulturas até daqueles cemitérios que não existem mais. ó, não vos maravilheis disto. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estão nos sepulcros. Ao brado de Jesus, todos ouvirão e sairão. Querendo ou não querendo, eles vão ressuscitar. Olha só. E eles se colocarão na presença de Deus. E será o julgamento. Julgamento sem misericórdia. Sem apelação. Olha o que diz a Bíblia aqui, o verso 15. Só que, pela graça e misericórdia de Deus, não tem só o livro das obras. Tem um outro livro, não tem? Olha o verso 15. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no lago de fogo. Somente se os nossos nomes estiverem escritos no Livro da Vida do Cordeiro é que entraremos na vida eterna. Está já o seu nome escrito no Livro da Vida? Sim ou não? Quando se fizer chamada, lá estarei. Já, já pensou aquele dia? Carlos Jones, <risos> vou correndo. José, Maria, Antônio, Oh, que glória, né? Quando se fizer a chamada, lá estarei. Já está o seu nome escrito no livro da vida? já aceitou a Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal? Feliz é a pessoa que não descansa até que tenha a segurança, a certeza de ter o seu nome registrado no livro da vida. Finalizando nosso estudo, não é preciso que ninguém aqui Ninguém passe pela experiência desse terrível julgamento. Porque esse mesmo texto fala desse livro da vida. E aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, viverá para todos sempre com felicidade e plena paz com o Senhor. E será glória para mim, glória para você, glória para nós. E o Senhor será glorificado amém que Deus te abençoe ricamente vamos orar ao Senhor curva a sua cabeça, feche os seus olhos eu não sei como você tem recebido essa palavra eu acredito que se não todos, a maioria aqui já são crentes em Cristo Jesus mas sempre que eu tenho oportunidade eu faço essa pergunta e eu quero fazer essa pergunta será que você que ouviu a mensagem nesta noite, eu não conheço a todos que estão aqui será que alguém aqui ainda não é um crente em Cristo Jesus e quer hoje entregar a sua vida para Jesus, quer que o seu nome seja escrito no livro da vida eu gostaria de orar com você por você e só perguntar, você quer isso? levante a sua mão onde você está eu vou orar por você, alguém? amém graças a Deus, há mais alguém? mais alguém? que bênção, vamos orar ao Senhor? vem cá Isabela, vem cá Isabela você vai ficar meio que lonjinha do pastor aqui, tá? aqui assim, fica aqui ó. vamos orar pela Isabela uma vez Mude estava pregando e quando ele pregou veio um homem e uma criancinha um homem adulto e uma pessoa disse assim olha, um, uma pessoa se converteu e um, um pinguinho de gente aceitou Jesus, ele falou não uma, uma vida inteira pela frente agora. Então, Jesus, isso aqui já está no, no final da vida. Há pessoas que deixam para entregar a vida para Jesus lá no final da vida, né? É como uma pessoa que chupa uma laranja todinha e depois dá o bagaço para Deus, né? E Deus é tão bom que aceita até o bagaço, né? Até quem está no finalzinho da vida. Vida toda pela frente para servir a Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor? Se coloca em pé. Eu quero que você ore ao Senhor, cuide a sua cabeça, feche os seus olhos, agradeça ao Senhor, o Seu nome está escrito no livro da vida. Foi um preço tão alto que Jesus pagou na cruz, na é verdade? Por amor a você, Ele te ama, Ele quer você vivendo com Ele para sempre nos céus. Agradeça a Ele pelo fato de ter o Seu nome escrito no livro da vida.